0: Sed bienvenidos, vais a adentraros en un viaje en la historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia. Todos estamos en la historia porque los tiempos de los hombres no han concluido. Todavía no hemos dicho nuestra última palabra, todavía no hemos escrito nuestra historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia. Estáis en historia, Salama. María Antonieta. Josefa Ana de Austria, o más conocida como María Antonieta, fue sin duda la muerte más sonada de la Revolución Francesa junto a la de su marido, el rey Luis XVI. Tratada siempre como una extranjera, no encontraba su lugar en la corte. Amante de las fiestas y del despilfarro, se ganó el desprecio del pueblo al ignorar la miseria en que vivían. Además de influir poderosamente En las decisiones políticas de su marido Nació el 2 de octubre de 1755 en Viena Sus padres fueron los emperadores de Austria Francisco I y María Teresa Durante su infancia estaba rodeada del lujo Que caracterizaba a la corte austriaca Donde nunca se le negó ningún capricho Reina de Francia ...contrajo matrimonio en 1770... ...con el delfín de Francia, Luis... ...que subió al trono en 1774... ...con el nombre de Luis XVI... ...mujer frívola y voluble... ...de gustos caros... ...y rodeada de una camarilla intrigante... ...y pronto se ganó la fama... ...de reaccionaria... ...y de despilfarradora... ...pero quizás... ...lo que más se recuerda de María Antoñeta es su dramático final detenida junto al rey y otros nobles cuando trataban de huir de París fue juzgada por el tribunal revolucionario y condenada a morir en la guillotina a las diez y media de la mañana del día 16 de octubre de 1793 el pintor David realizó un apunte del natural de la reina camino del patíbulo la llevaban sentada en una carreta e iba a ser ejecutada en la guillotina tras más de un año de calvario. El dibujo presenta a la reina como un fantoche patético tocado con una ridícula cofia de fámula, bajo la cual asomaban unos mechones de pelo. En sus labios se muestra aún un, un orgullo que parece desafiar a la plebe. Es un apunte cruel en el que la artista quiso desposeer a su víctima de todo residuo de esplendor o de hermosura, mostrando en ella la fiera que ya no podía ejercer más sus perversidades. Para la multitud que la contempló ese día, María Antonieta era la encarnación del mal. Para muchos otros fue una reina mártir y un símbolo de la majestad y la entereza. Aquel despojo que David vio pasar rumbo al cadalso había sido, sin duda, una de las reinas más bellas que tuvo Europa y la más primorosa joya de Francia. Desde su nacimiento había vivido sumergida en la suntuosidad de la corte vienesa, rodeada de atenciones y de ternura. Su padre el emperador Francisco I de Austria la adoraba. La emperatriz María Teresa de Austria, como el país entero, estaba embelesada con su hija y no podía negarle ningún capricho. Sus dos diversiones preferidas eran jugar con sus hermanos por los jardines del palacio y esconderse de sus maestros. A los 12 años supo que iba a ser la reina de Francia. Su madre se dispuso a hacer de ella una perfecta princesa parisana y le asignó dos expertos que se ocuparían a fondo de la futura cabeza real un preceptor eclesiástico y un ilustre peluquero el primero debía reforzar su fe y su francés al segundo se le encomendó la no menos delicada misión de edificar en la cabellera de la infanta una versallesca torre dorada llena de bucles una semana después ambos contaron que estaban derrotados el preceptor aseguraba que María poseía un cerebro ingenioso y despierto pero rebelde a toda instrucción y el peluquero no podía culminar su obra debido a la frente demasiado alta y abombada de la joven a los 14 años cuando se casó con el duque de Berry, entonces delfín y futuro rey Luis XVI María Antonieta era ya una muchacha espléndidamente formada con un cutis de color entre el lirio y el rosa unos ojos azules y vivos capaces de condenar a un santo y un cuello largo y esbelto para el gusto francés solo su boca pequeña y dotada del desdeñoso labio inferior de los Habsburgo resultaba desagradable. El escritor inglés Horace Walpole, que apreció sus encantos durante la celebración de una boda, escribió «Sólo había ojos para María Antoñeta, cuando está de pie o sentada, es la estatua de la belleza, cuando se mueve es la gracia en persona». El matrimonio con el futuro rey de Francia fue bendecido el 16 de mayo de 1770. Hubo desfiles, fiestas y muchas solemnidades. Poco después, por la noche, no hubo nada. Al menos eso consignaría el delfín en su diario en la mañana del día 17. Ríen. Una sola palabra que seguía escribiendo durante siete años, hasta que ella tuvo el primero de sus cuatro hijos. María Antonieta, vital y poco inclinada a la sanidad, se aburría soberanamente con su esposo y pronto comenzó a salir de incógnito por la noche, oculta tras la máscara de terciopelo. En cuanto al delfín, era robusto y bondadoso, pero también débil y no demasiado inteligente convertido en Luis XVI a los 20 años. María Antonieta escribió a su madre «¿Qué va a ser de nosotros? Mi esposo y yo estamos espantados de ser reyes tan jóvenes. Madre del alma, aconseja a tus desgraciados niños en esta hora tan fatídica». María Antonieta pronto se convirtió en símbolo escandaloso de la más licenciosa corte de Europa, trataba de agradar y de obrar con acierto, pero nunca lo conseguía sus faltas, exageradas por la opinión pública y consideradas como ejemplo del desenfreno de la corte no fueron otras que su desprecio a la etiqueta francesa, sus extravagancias y la constante búsqueda de placeres en el grupo del conde de Artois derrochadora, imprudente y burlona la prensa clandestina Comenzó a pintarla como un ser depravado y vendido a los intereses de la casa de Austria. La calumnia salpicaba su trono. Según los panfletos, la lista de sus amantes era interminable y sus excesos dignos de una mesalina. Pronto fue conocida entre el pueblo con el despectivo mote de la austriaca. En 1785, un nuevo escándalo, atribuido a su codicia, vino a deteriorar ya su más que vapuleada fama. Todo el asunto giró alrededor de la más rica joya de la época. El célebre collar, realizado por los mejores orfebres de París para Madame DuBerry, favorita del rey Luis XV, era una pieza insuperable. Sus más de mil diamantes, rubíes y esmeraldas parecían haber sido forjados pacientemente por los dioses Muerta Duberry, antes de que se diera fin a la obra la condesa de Lamotte, aventurera que servía en la corte y pertenecía al círculo del conde Alisandro embaucó al cardenal Luis de Roan rico y disoluto cortesano caído en desgracia haciéndole creer que María Antoñeta deseaba obtener ese magnífico collar y que, no disponiendo del dinero suficiente, estaba dispuesta a firmar un contrato de compra si él lo garantizaba. El cardenal, deseoso de congraciarse con María Antoñeta, se entrevistó con quien creía que era la reina, suplantada por una bella joven apellidada Doliva, Accedió a su petición y el 1 de febrero de 1785 el collar fue trasladado a Versalles. Pero no llegó a manos de la reina, sino que por una sucesión de intrigas fue a parar a la condesa de Lamotte, que desapareció de París con su marido y se dedicó a vender las gemas por separado. Una vez descubierta la estafa, la condesa aseguró ser favorita íntima de María Antoñeta... Y esgrimó unas cartas comprometedoras de la reina falsificadas. María Antonieta fue acusada de intrigante y ambiciosa, y aunque el juicio demostró su inocencia, la campaña política orquestada para desprestigiarla tuvo éxito. El cardenal de Rohan fue desterrado, la condesa de Lamotte azotada públicamente y su esposo condenado a galeras, pero el castigo ejemplar no pudo borrar el nuevo baldón que había caído sobre la honorabilidad de la reina. La caída de la monarquía se fraguó en pocos meses. Ni Luis XVI ni María Antonieta comprendieron el carácter de los cambios que se avecinaban, provocando así su propia ruina. Ya no había posibilidades de reconciliación entre el pueblo y el rey. El intento de huida de los monarcas no hizo sino acentuar esta ruptura y patentizar que el país había dado la espalda a la corona. El conde sueco Axel de Fersen, amante fidelísimo de María Antoñeta, se encargó de preparar el plan de fuga con un grupo de selectos y secretos monárquicos. La familia real Debía huir de París saliendo de las tullerías durante la noche por una puerta falsa y dejando una proclama de acentos tradicionales dirigida al pueblo de París. «Volved a vuestro rey, él será siempre vuestro padre, vuestro mejor amigo». Solo consiguieron llegar hasta Barents, donde fueron reconocidos y detenidos. Cuando Luis XVI leyó el decreto que le obligaba a volver dijo ya no hay rey en Francia la asamblea legislativa no tuvo más remedio que someterse a cabecillas revolucionarios como Robespierre y Danton no pudo evitar el asalto por las masas de la residencia real, arrebató los poderes al rey y permitió que fuese encarcelado en la torre del temple, después para la realeza no quedaba sino un trágico final. Trasladada a la conciergier siete meses después y encerrada en una celda, sin luz ni aire, sin abrigo, vigilada en todo momento por guardias, muchas veces borrachos, sus nervios estuvieron a punto de quebrarse en vísperas al juicio, pero resistió. Durante el proceso intentó defenderse con sus últimos restos de dignidad, contestó en términos que confundieron a sus enemigos y ante la acusación suprema de haber corrompido a sus hijos, guardó primero silencio y luego, dirigiéndose hacia el público, dijo «apelo a todas las madres que se encuentran aquí». Las deliberaciones del tribunal duraron tres días y tres noches, siendo por fin declarada culpable de alta traición como viuda del capeto. El 16 de octubre de 1793, a media mañana, sería exhibida en carreta por París ante los ojos de la multitud. Ninguna imagen más expresiva ni más elocuente del enorme cambio que se había operado en ella en su famoso dibujo. No hay parecido alguno entre aquella ruina humana que marcha al encuentro de su destino y la mujer que había sido, según aprecia Walpol. Finalmente, subió. Lentamente los peldaños del cadalso redoblarían los tambores, caería la cuchilla y la cabeza ensangrentada, asida por los cabellos por uno de los verdugos, sería mostrada a una multitud vociferante. Y antes de despedirme, os cuento dónde me podéis encontrar. En el canal de YouTube, Misterios del Mundo, aquí encontraréis vídeos y directos sobre temas de misterio, ufología, fenómenos paranormales... Conmigo están mis compañeros, Rafa Fernández, del canal de YouTube, En Busca de la Verdad y Misterios, y Azucena Luque, del canal de YouTube, Top Ten Life. EBLV. Y por supuesto, nos podéis encontrar también a todos aquí en iBox en el podcast Misterios en Mecenas RTV Si os queréis poner en contacto conmigo me podéis encontrar en mi página de Facebook Historias al Alba en el correo historiasalalba.gmail.com o en Twitter, como Historias al Alba. Muchas gracias, queridos amigos. Nos escuchamos la semana que viene.